0: Radio Wrocław Kultura.
1: Dobry wieczór, Grzegorz Szojnowski, witam państwa w Wieczorze z Kulturą. Dzisiaj to będzie wieczór z kulturą polskiej piosenki, bo oprowadzimy państwa po Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu wraz z Jarosławem Wasikiem i Mateuszem Torzeckim. A skoro będziemy mówić o muzealnych zasobach o narodowym dobru, jakim jest polska piosenka, to posłuchamy również kilku jej reprezentantek i reprezentantów. Na początek dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, Jarosław Wasik w piosence Na ryby Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.
0: Na ryby Każdziuteńki wolny dzień Na ryby Nad leniwą rzeczkę w cień Zabieramy sprzęt i starkę A na drzwiach wieszamy kartkę Nie wracamy aż we czwartek Zapuszczamy się pod wargę Na ryby By zielony wdychać chłód Na ryby By odbiciem tykać wód I jedną twarzą łyknąć z flaszy Drugą stoni w niebo patrzeć Na ryby A można i na krzyby Na krzyby, w aromatów pełen las Na krzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, Że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę Na krzyby, tu borowik, a tam cik, cik Wściekły na mnie, pociągnijmy sobie łyk Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać ciekawo gdyby łyk większy, to na lwyby Na lwyby Na gorący, czarny ląd Na lwyby Gdyby nieco bliżej stąd właśnie Wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję Przedsięwziętą ekspedycję Na lwyby Patrzysz samiec, więc go trak, A tu lwica to nie w łzach, robiłam się strasznie głupio, bo ten lew już uka więc ryby. nie lepiej już na ryby lub na grzyby? A może na ryby? A może na grzyby? A może na ryby w grzyby?
1: Zanim oprowadzimy Państwa po wystawach Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, to rozmawiamy z dyrektorem, wokalistą, autorem tekstów, także kompozytorem Jarosławem Wasikiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jarku, nie sprawdzałem tego bardzo mocno, ale zdaje się, że to jest jedyne muzeum, no na pewno w Polsce, ale jedyne muzeum piosenki Może i
0: nawet na świecie. Na pewno w Europie. Takie kompleksowe jakby. Poznałem kiedyś dziennikarza z telewizji z Aten, który się bardzo zachwycił tym w ogóle pomysłem i powiedział, że że musi chyba namówić kogoś w Grecji, żeby żeby stworzyć takie, takie muzeum, które by pokazywało grecką piosenkę. Troszkę jest tak, że w Abba Muzeum w Sztokholmie jest takie miejsce poświęcone szwedzkiej piosence, taka jedna z sal, pokazująca taką linię, jak ta piosenka szwedzka się, się zmieniała. Natomiast, gdy dostaję takie pytania odnośnie naszego muzeum w kontekście innych, to pewnie bym powiedział, że właśnie najbliżej nam jest do Abba Muzeum, czy The Beatles, Story z Liverpoolu, chociaż jednak tamto muzeum w Liverpoolu jest bardziej scenograficzne. Ona jest one jest troszeczkę odskulowe. Muzeów muzycznych jest sporo w, w Europie, ale one najczęściej są muzeami instrumentów na przykład jest muzeum w Maladze, muzeum muzyki, ale właśnie tam jest bardzo duża koncentracja na, na, na instrumentach, chociaż organizują e, oczywiście koncerty tam flamenco i tak dalej i to jest świetne. Dużo muzeów w Europie dedykowanych jest muzyce klasycznej jednak, bo na przykład urodził się jakiś kompozytor w jakimś mieście i to jest pretekst do zrobienia muzeum muzycznego, ale z takim ukierunkowaniem na konkretne nazwisko. Bardzo mi się podobało w Cité de la Musique w Paryżu, takie muzeum muzyki, ale ona jest właśnie stricte dedykowana instrumentom. Choć podpatrzyłem tam i myślałem, żeby kiedyś zrobić w ogóle taką wystawę, świetnie były takie stanowiska dla, dla osób niewidzących. Pokazane z i jakby, że można było dotykać instrumentów na każdym piętrze, w zależności od tego, czy to było na piętro z wiolinowymi instrumentami, to była taka platforma, taka mini platforma, nawet przenośna, że to można byłoby zrobić z tego takie przenośne muzeum dla osób niewidzących. Nie, nie Bardzo fajna edukacyjna rzecz. Ja oczywiście podróżując i oglądając, podpatrywałem różne miejsca, chociaż kiedy Ja zacząłem pracować w muzeum, to już było po konkursie na ekspozycję stałą, no ale Donuta Słomczyńska z Poznania wygrała konkurs na koncepcję, a potem byśmy wspólnie już dopracowywali, jak ta ekspozycja ma wyglądać.
1: Ale muzeum to nie tylko ekspozycja, to są też działania okołowystawowe i na przykład tu przed nami jest najnowsze chyba wydawnictwo Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, czyli gra
0: muzyka, gra planszowa o polskiej piosence. Tak, to jest takie wydawnictwo, które myśmy mogli zrealizować. Myśmy nad tym pracowali bardzo długo, ale finalnie zrobiliśmy je w połowie zeszłego roku. Wydawnictwo, które zostało zrealizowane m.in. Z funduszy, z funduszy unijnych, z takiego programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, z którego myśmy zbudowali studio nagrań, bo mamy na terenie ekspozycji edukacyjne studio nagrań, w którym prowadzimy zajęcia dla, dla dzieci i dla młodzieży. Od razu moją ideą było, że jeżeli będzie studio, ono ma być do edukacji przede wszystkim, chociaż można nagrać. Oczywiście profesjonalne płyty w nim. Gra planszowa to, to historia jest taka, że przyszedł do nas Tomo Rozmary, który zaproponował nam taką grę. Myśmy na początku tak popatrzyli, no ok, ale zrobić grę o piosence, jak to zrobić? No i Tomo nam przedstawił koncepcję. Myśmy usiedli, to znaczy dział wystaw i edukacji naszego muzeum usiadł do przygotowywania pytań. I oni napisali 3000 tysiące pytań. W tej grze jest 3000 tysiące pytań dotyczących piosenki. Są różne kategorie. Jest kategoria piosenki, jest kategoria wykonawcy i są dwa tak zwane miksy, ponieważ chcieliśmy zawrzeć w tej grze i pytania dotyczące na przykład nośników dźwięku, odtwarzania dźwięku, ale też festiwali, pewnych zjawisk kulturowych związanych z piosenką. Ja czasami dowcipkuję, że pytania są od Ordonki do Sarsy.
1: Czyli na przykład kiedy odbył się pierwszy festiwal polskiej piosenki w Opolu i kiedy wygrał ten festiwal
0: Ryszard Rynkowski na przykład. Tak, no to trzeba byłoby jeszcze uściślić, tak? bo czy w premiery, czy Grand Prix i tak dalej, Na tych kartach, które są w, w naszej grze planszowej są odpowiedzi i idea jest taka, że to się gra zespołowo i że kartę z pytaniami trzyma przeciwnik. My tylko jako uczestnik możemy rzucić kością taką dodatkową, na której jest kolor zestawu kart i możemy wybrać tak jak na płycie czarnej. Czy bierzemy stronę A, czy bierzemy stronę B, natomiast kość ta numeryczna wskazuje numer pytania, prawda? czyli jeżeli mamy czwórkę, to mamy pytanie numer 4, więc to jest wszystko tak transparentnie, pytania są raczej zamknięte, ale często są wielokrotnego wyboru i często są bardzo duże zmyły i naprawdę niektórzy twierdzą, że ta gra jest trudna. No, ale myśmy wiedzieli, że my nie tworzymy gry takiej jak Chińczyk, że że mogą grać wszyscy po prostu, tylko raczej tworzymy grę dla pasjonatów. I też są pytania łatwe, ale obawialiśmy się też, że jak będą totalnie łatwe pytania, to ludzie nie będą chcieli do tej gry wracać. A właśnie ideą tej gry jest edukacja, to znaczy, żeby poprzez granie w taki sympatyczny sposób można było sprawdzić, czy Ryszard Rynkowski wygrał premiery, a jeżeli wygrał premiery, to czy piosenką wypijmy za błędy, a na pewno, znając życie, to jest pytanie, kto jest autorem tekstu piosenki wypijmy za błędy, no i yy, myślę, że ci, którzy się interesują piosenką wiedzą, że to jest Jacek Cygan. Oczywiście.
1: Jest jeszcze taka sekcja cover memory, czyli okładki płyt, a kiedyś okładki płyt, no, były trochę inne niż teraz, czyli to hmm. były dzieła sztuki, nie powiem, że w całości, ale w wielu
0: przypadkach. To jest taki element gry, którym yy, można, można Zaczynać nim, ale nie trzeba. Też trochę chcieliśmy rodzinna ta gra, żeby była, więc jeżeli na przykład dorośli uznają, że ta gra jest trochę za trudna dla dzieci, to na pewno w te okładki się może mogą się zabawić dzieci. Też dzięki temu poznają okładki płyt. Odnosząc się do tego, że że kiedyś to były dzieła sztuki, to ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o piosenkę, to na przykład plakaty kiedyś były dziełami sztuki. Te pierwsze 30 plakatów o polskich festiwali, a mamy 56 za moment krajowy festiwal polskiej piosenki, to były dzieła sztuki. To robili najlepsi graficy ze szkoły plakatu. Te plakaty projektowali świeży, pągowski. Jak
1: powiedziało się o tych dziełach sztuki, to od razu skojarzyło mi się, że no, kiedyś piosenka była może trochę większym
0: dziełem sztuki niż jest teraz. Na okładce tej gry jest Cortez i Tadeusz dalepa. Ja muszę powiedzieć, że przygotowując taką wystawę, która była u nas, naprawdę super była ta wystawa. To się nazywało Szalala, zabawa trwa, dada. I to była wystawa monograficzna, dedykowana Urszuli Sipińskiej. Urszula Sipińska przekazała nam bardzo dużo pamiątek. Wystawa, musieliśmy ją przedłużać, bo było bardzo duże zainteresowanie. I ja wtedy się wgryzłem w taki cały repertuar Urszuli Sipińskiej. Znałem wiele Podobały mi się niektóre piosenki, natomiast pomyślałem sobie wtedy, przygotowując się do spotkania z ucznią Sipińską, ona przyjechała po 30 latach do, do Opola, że oni to nazywali popem. Że to była muzyka pop. A w kontekście tego, co się teraz produkuje, to właściwie to była piosenka poetycka.
1: Wspomniałeś o pamiątkach. Pamiątki pozyskujecie,
0: pozyskaliście i pozyskujecie głównie od artystów? Nie tylko. Od dziennikarzy, od rodzin. Oczywiście w tym pierwszym rzucie najwięcej pamiątek przynieśli Opolanie. Ale to czasami jest tak, że jak gdzieś kogoś spotkam, gdzieś na jakiejś delegacji, albo na jakimś wyjeździe, albo się z kimś zgadam, albo ktoś sam się do nas zgłasza. Ja muszę. Państwu powiedzieć, że bardzo nam było miło, kiedy firma Warner zgłosiła się do nas po zakupie firmy pod tytułem Polskie Nagrania i myśmy otrzymali od Warner'a tysiąc płyt. 500 weszło do naszych zbiorów, to są płyty wzorcowe, czyli takie płyty, które tłoczyło się jako pierwsze, żeby sprawdzić, czy tam wszystko działa i wtedy dopiero szła taśma. I to są płyty wzorcowe z fantastycznymi nazwiskami, odręcznie opisane, z pieczątkami. Ja mam ulubioną, ulubioną taką płytę wzorcową. W tych 500 płytach wygrzebałem pierwsze nagranie Ireny Kwiatkowskiej z kabaretu Starszych Panów, Prysły zmysły, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Jeremi Przybora. To jest kopiurem na tej płycie napisane, że płyta wzorcowa, Irena Kwiatkowska. Naprawdę jak dotykasz takiego przedmiotu, to, to czujesz, że, że dotykasz historii.
1: A na wystawę, czy mogę prosić o autograf,
0: skąd dostaliście te autografy, skąd je macie? To są większości autografy z naszych zbiorów, ponieważ myśmy wykopiowywali je z różnych przedmiotów. Za za, za mało mamy miejsca na ekspozycję czasową, żeby to wszystko pokazać, ale pokazaliśmy niektóre też przedmioty, bo autografy mamy i na instrumentach, i na okładkach płyt, na różnych kartkach, folderach, plakatach. Z takich ciekawostek to na przykład jest hełm od Skiby i tam jest Big Cyc na hełmie podpisany, ale też e, takie są, mamy najświeższe autografy. Zresztą ostatnim autografem, który otrzymaliśmy i który zapis był autograf Michała Biśniewskiego, który przyjechał na wernisaż tej wystawy. Jest sto kilkadziesiąt autografów z naszych zbiorów. E, ważne jest to, że zwiedzający też mogą zostawić swoje autografy.
1: Działa również przy Muzeum Polskiej Piosenki Akademia piosenki dla młodych, najmłodszych i po raz pierwszy organizujecie
0: festiwal takiej piosenki. Tak, my robimy każdego miesiąca jedno spotkanie, takie mniej więcej dla 350-400 dzieci. To są takie trzy warsztaty. Dzieci są najmłodsze, bo to są przedszkolaki klasy 1-3 i zapraszamy znanych artystów gdybym miał wymieniać, kto był u nas, to łatwiej chyba powoli już by było wymienić, kto nie był. No ale na przykład powiem, że tak, zgodziła się przyjechać kiedyś Anita Lipnicka, była Kaśka Klich, była Kaśka Groniec, był Łukasz Zagrobelny, Maciek Balcar, Piotrek Rogucki z zespołu Koma. Bardzo się staramy, staramy zmieniać, żeby pokazywać dzieciom na przykład Marysia Sadowska. Świetne to były zęcia, Marysia ma po prostu fenomenalny w ogóle kontakt z dziećmi i taka była bardzo przygotowana, ale na przykład teraz u nas Cezik. I Cezik super w ogóle. Okazało się, że on w ogóle dla dzieci płytę zrobił. Ale była też Lora Szafran, była Renata Przemyk. Te nazwiska z bardzo różnych światów muzycznych. Czekamy, bo w maju będzie u nas Marcin Sujka, zwycięzca The Voice of Poland ostatniego. I i to są takie zajęcia, które robimy raz w miesiącu z Towarzystwem Przyjaciół Opola. I z ZAX-em wspólnie. Wymyśliliśmy pierwszy KFPP w Opolu, czyli pierwszy krajowy festiwal piosenki przedszkolnej. Mogą się zgłaszać przedszkola i przedszkolaki. Wszystko jest na naszej stronie. Ważna jest jedna rzecz. To jest festiwal na nowe piosenki. Nie na stare piosenki, na covery, na wykonania. Nie. Naszą ideą było to, żeby wzbogacić paletę piosenek dla najmłodszych. Myśmy nie zrobili bardzo dużego ograniczenia w tym regulaminie. To mogą być piosenki napisane nawet dwa lata temu, ale idea jest taka, żeby, żeby to były nowe piosenki. My kochamy Majkę Jeżowską kochamy Natalię Kukulską. Uważamy, że to jest wspaniałe to, co zrobiły i nie tylko, bo przecież była dyskoteka Pana Jacka, fasolki, gawenda. Wspaniałe w ogóle sytuacje, ale to już było. To było bardzo dawno temu. Mamy takie poczucie, że nowych piosenek dobrych dla dzieci jest niewiele, a przynajmniej są nieodkryte. W związku z tym liczymy na to, że że te piosenki odkryjemy i chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ponieważ to się nazywa KFPP, to będą mini Karolinki w nagrodę dla przedszkolaków i przedszkolaków i będą wspaniałe nagrody. Yy, jurorzy, czyli Magda Turowska, Marcin Juszczakiewicz, kultowy prowadzący program Od, Opola do Opola, yy, od Przedszkola do Opola i Rafał Brendal, wybiorą laureatów, a u nas 7 czerwca w Muzeum odbędzie się koncert galowy.
1: To czekamy na festiwal, na koncert, na rozstrzygnięcie konkursowe, a teraz idziemy zwiedzać. Radio Wrocław Kultura